0: Welkom bij CREM, Cultuur sinds corona. Ik ben Camille.
1: En ik ben Julie. Samen met de redactie van Jonge Amsterdamse Cultuurliefhebbers maken wij een wekelijkse nieuwsbrief over culturele evenementen in Amsterdam. Nadat de culturele sector tot stilstand is gekomen en wij onze nieuwsbrief noodgedwongen vullen met louter digitale content, begonnen we ons steeds meer af te vragen. Hoe gaat het nou eigenlijk met alle instellingen, zalen en podia die ons leven zoveel kleur geven?
0: Waar zijn ze nu mee bezig? Wat voor oplossingen zien ze? Wat gaat er met hun sector gebeuren? In deze korte podcastserie zoeken wij dat uit, met in deze aflevering de bioscoop. Julie, mis jij de bioscopen?
1: Ik mis de bioscoop zo erg, Camille. Oh. Ik heb uh, al meerdere keren gehad dat ik een houseparty uh, borrel had op vrijdagavond. Ongelooflijk brak wakker werd op zaterdag en dacht, wat heb ik zin om nu naar de bioscoop te gaan?
0: Ja, ik ken dat soort momenten, maar al te goed. Ja, ik zie eigenlijk op de korte termijn ons niet heel snel meer in de zaal zitten.
1: Ik vrees ook van niet, nee. Wat is de laatste film die jij nog in de bioscoop hebt gezien?
0: Het was uh, The Lighthouse. Oh, Ik ben wel benieuwd wanneer we weer in de bioscoop zouden kunnen zitten. En als we dat dan doen, hoe dat eruit gaat zien.
1: Ja, ik ook. Om een antwoord te krijgen op die vraag hebben we drie mensen uit de sector geïnterviewd. Ik ben Tobias,
2: directeur en eigenaar van Lab 111.
0: Lab 111 is een kleinschalige bioscoop in Amsterdam-West met twee zalen. Die voornamelijk arthouse, films vertoont en hervertoningen van oude klassiekers. Ze hebben ook een heel lekker restaurant.
3: Hoi, ik ben Vincent Bredeveld. Ik ben... Head of Distribution van The Searchers. The Searchers is een filmdistributeur die vorig jaar onder
0: andere de films Volkslux en The Beach Palm heeft gedistribueerd.
4: Ik ben Lauren, ik ben hoofdcontent bij Cineville en ik ben programmeur bij Imagine Film Festival.
0: Julie, heb jij eigenlijk een Cineville pas?
1: Ik heb zeker een Cineville pas, Camille. Heb jij er ook een? Absoluut. Voor de mensen die het eigenlijk niet weten, Cineville is een uh, abonnement wat je kan nemen op uh, bijna alle arthouse-bioscopen in Nederland. Um, het, is eigenlijk, het staat een beetje tegenover de commerciële bioscopen in Nederland... en de abonnementen daarop. Uh, je kan gewoon onbeperkt naar de film. Je hebt ook nog eens korting als je onder de 27 bent. Het is eigenlijk een, het is een heerlijk abonnement. Je kan fantastische films zien. Er zijn fantastische bioscopen in Amsterdam al helemaal. En ik vind het ultiem genieten.
0: Wat is jouw favoriete bios?
1: tof call. Ik woon heel dicht bij de filmhallen, maar ik denk als ik moest kiezen, misschien wel de uitkijk.
0: Mm, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, corona-proof gaat worden gemaakt.
1: Ja, ik ben een beetje bang dat dat uh, met drie mensen naar de bioscoop zal gaan.
0: <laughs> dat wordt ook heel gezellig.
1: Een bijzondere ervaring.
0: De bioscoop voor jezelf. Nieuw businessformat. format. Nadat op 15 maart, 6 uur s'avonds, de bioscopen dicht moesten, zijn de zalen leeg. Wat zou jij eigenlijk doen als je een hele lege bioscoop met je beschikking had?
1: Ik zou al mijn vrienden uitnodigen en nachtenlange marathons houden van Harry Potter en alle series die iedereen maar wilde zien. Maar dat kan misschien allemaal nu niet, of dat kan helemaal niet. Nou,
0: als je het stiekem doet.
1: Ja, precies. Heel stiekem.
0: Ik wil wel langskomen.
1: Is goed. Gaan met z'n tweeën op, op anderhalve meter. Op anderhalve
0: meter, op anderhalve meter. Ja, ik denk alleen wel dat als je zelf een bioscoop hebt... dat je misschien aan andere dingen denkt... die uh, wel handig zijn om te doen... nu je bioscoop uh, een tijdje dicht is. We vroegen het aan Tobias van Lab 111.
2: Als je ja, een maten tijd hebt... dan is opeens uh, een stukje code leren... het is opeens niet meer zo'n grote klus. En as we speak wordt meubilair uit het restaurant gehaald... worden de vloeren gelakt.
0: Ook hebben ze de kans aangegrepen... om even tot een moment van bezinning te komen...
2: We hebben zelf wel eens gezegd over elkaar van het zou wel lekker geweest zijn als we toen we open gingen, eigenlijk nog even twee maandjes hadden uitgesteld en iets meer de tijd hadden voor alles. En kijk, je maakt jezelf allemaal over verhalen wijs hoe je, hoe je nu met die, met die crisis omgaat, maar dit is wel eentje van die ik zeg van nou, misschien moeten we die gewoon zo als, als die periode beschouwen en dat we even weer de tijd hebben om alles een beetje op orde te brengen.
0: Ja, misschien wel fijn ergens even orde op zaken stellen. Het is als bioscoop natuurlijk ook lastig je hele business model te veranderen. Je kunt niet als bioscoop opeens, zoals restaurants, een takeaway service opzetten. Hoe zit het eigenlijk met Cineville? Betalen mensen hun abonnement door?
1: Nou, Cineville heeft automatisch de abonnementen stilgezet. Ze vonden het heel gek abonnees te laten betalen zonder dat ze naar de film kunnen. Uh, toen hebben heel veel Cinevilleers gevraagd om een optie om hun abonnementen door te kunnen laten lopen. Um, en op die manier wordt het geld aan de theaters uh, gedoneerd. Een groot deel van de leden heeft besloten dit dan ook te doen.
4: Nee, maar dat voel ik Ik voel ook echt een hele grote familie op afstand. Dat geeft, me heel veel, dat geeft ons allemaal heel veel steun.
0: Heel mooi inderdaad. Tobias van Lap 111 was het hier ook mee eens.
2: Ik ben gewoon heel erg blij met dingen als Cinefeel. Überhaupt dat het gewoon bestaat bij ons. Dat er zoveel mensen uh, een pas hebben om naar allemaal kleine theaters te gaan. En dat dan zo'n groot deel dan ook kiest om zijn lidmaatschap door te maken. Dat is echt, het is zo tof. Als je kijkt, als je praat met mensen uit het buitenland, dan zijn ze altijd echt gewoon compleet amazed dat, wat is het, twintig concurrerende theaters met elkaar één pas hebben en een lidmaatschap hebben. En dat dat volkomen logisch is. En op die manier, die soort van, uh, die solidariteit en dat er dan ook zijn acties om het pasgeld door te blijven vertalen, ja. Dat, dat is wel echt wat het verschil maakt en wat het wel, wat het wel echt heel bijzonder maakt, ook, ook dit soort tijden.
0: En daarnaast is Sineveel ook iets anders gaan ontwikkelen.
4: Mijn werk is echt totaal veranderd binnen een spannen van een week. Uh, maar tegelijkertijd ook weer niet, want we lichten nog steeds een aanbod uit. Het is alleen een kleiner aanbod.
1: Ja, ze hebben een streamingdienst gelanceerd, Vitamine Cineviool. Heb jij al iets gekeken, Camille?
0: Ja, zeker. ik heb uh, Mining the Gap herkeken.
1: Oh, dat was zo'n mooie film.
0: Ja, ja, zeker. Een documentaire over uh, skatende jongeren uit een achtergesteld stukje van Amerika. Waarbij je uh, op het eerste oog denkt, oh lekker, lekker skaten. Maar uiteindelijk blijkt dat er heel veel leed uh, schuil gaat achter de familie. prachtig uh, vastgelegd door uh, een van de, ja, de hoofdpersonen zelf. Het is ook geen fictie, het is een docu. Dus heel fijn om die nog een keer te kunnen zien. Want uh, ja, dat zijn toch de soort films die je niet echt op Netflix of Amazon Prime mm, terugziet.
1: Nee, typische
4: cinephil-films.
0: Nou, grappig dat je dat zegt, want uh, daar had Laura ook nog iets over te zeggen.
4: Ik vind het ergens ook wel leuk, want het, het, de focus ligt heel erg op de films nu. En op de inhoud van de films en, en ook op waarom je een bepaalde film wel thuis zou willen kijken en een ander misschien niet. Weet je, we kijken bijvoorbeeld ook naar van zijn het films waar je je misschien even wat blijer van voelt. We hebben ze ook in een paar categorieën opgedeeld. dat je films waarmee je een frisse neus kan halen, ondanks dat je nu geen frisse neus kan halen.
0: Verder hosten ze ook viewing parties. Samen met Cineviel leden filmkijken, gevolgd door een vragen met de makers. Op afstand natuurlijk. Hoe onderhouden ze bij een LAB eigenlijk contact met hun doelgroep?
1: Ja, daar zitten ze ook niet stil. Uh, bij Lab zijn ze druk bezig om hun social media kanalen in te zetten om de Lab 111 ervaring naar je huis te brengen. Zoals bijvoorbeeld uh, veel Spotify lijsten uh, met muziek die je vaak bij Lab kunt horen. Uh, of hun restaurant Strange Love. En daarnaast heeft Lab ook de mogelijkheid gegeven om de bezoekers alvast een goedbond te laten kopen voor wanneer Lab weer op zal gaan.
2: Toen het net afgekondigd werd en nog heel erg druk aan het zoeken waren... hebben we in eerste instantie een, uh, een supportactie voor het Lab opgezet... waar je de bioscoopkaart voor de toekomst, toekomst kan kopen. En daar is enorm, enorm goed op gereageerd. Dat, is echt, ja, uh, dat vond ik echt super bijzonder. Onwijs veel mensen hebben dat gekocht en heel veel lieve reacties daarop. Dus dat is, wel, dat is wel heel erg fijn. Ja, hartverwarmend. Echt heel fijn
0: dat de bioscoopgangers hun favoriete theater een warm hart toedragen. Maar hoe zit het nou met de films die ze nu
1: zouden draaien? Gaan we die nog zien? Nou, bij Lab is een Terrence Malick retrospectief in het water gevallen. En op het moment van de sluiting van de bioscoop stonden retrospectieven met klassiekers van Xavier Dolan en Agnes Varda gepland. Hopelijk gaan die nog wel later door. Maar voor de reguliere releases van de films is dit anders.
3: Ja, dat denk ik wel. Je ziet ook wel dat de grote titels, zeg maar de James Bond van deze wereld, worden gewoon verschoven naar het einde van het jaar. Fast and Furious wordt niet nog uitgebracht op uh, VOD, maar die wordt verschoven naar volgend jaar.
0: Maar het lijkt me wel dat er dan heel veel films tegelijkertijd in de bios te zien moeten zijn.
1: Ja, dat is iets wat distributeur Vincent ook opmerkte.
3: Ik denk dat je vooral gaat zien dat het heel druk gaat worden na juli of whatever.
0: En zijn er dan misschien ook films die we niet kunnen gaan zien omdat het te druk wordt in de bioscopen?
3: Er zullen misschien wat films zijn die afvallen, waar die we misschien niet meer in de bioscoop gaan zien. Maar dat zullen in mijn optiek, denk ik, niet de grote films zijn geweest waar, waar sowieso zeg maar, heel veel mensen op zaten te wachten.
1: Daarnaast vertelde Vincent dat omdat alle films nu worden doorgeschoven, er een probleem opdoemt voor de streaming services. Aan het einde van een jaar komen de grote films die eerder in datzelfde jaar in de bioscoop hebben gedraaid online op de streamings... Maar omdat die nu allemaal zijn doorgeschoven... is er voor die streaming services heel weinig beschikbaar.
0: Dat wordt dan meer op nieuwe Friends binge in de winter dan maar.
1: Ja, dat kan natuurlijk. Uh, maar er zijn ook wel andere lichtpuntjes. Er gebeurt nu namelijk heel veel op de streaming services. Um, Zo is bijvoorbeeld de première van de film Jumbo naar voren gehaald... en digitaal uitgevoerd op Pickle. Dat is een online platform waar je films uh, kan huren. Deze première werd ook nog eens vergezeld... Uh, door een vraagsessie met de regisseur.
3: En dat is natuurlijk wel interessant, want dat is... Ja, mochten deze kiezers zijn, niet zijn uitgebroken, dan was dat nooit gebeurd. Ik denk dat zo'n platform minder omzet genereert dan dat uh, een theatrical release zou doen. Dat is wel interessant, want dat is daarvoor eigenlijk gebeurde dat soort op, op zo'n grote schaal. Zou dat niet zomaar gebeurd zijn, denk ik, twee maanden geleden? Dan had niemand op deze manier rekening gehouden dat we dat, zo, dat, dat zo zou gaan gebeuren.
0: Nou, wellicht dat we dat nu ook uh, vaker gaan zien. Maar blijf koffie koffiedik
1: kijken natuurlijk. Ja, niemand kent natuurlijk de toekomst. En dat zegt ook Tobias.
2: Ik denk in eerste instantie dat tijd en afwacht in deze gewoon het beste is. Elke voorspelling van hoe het gaat zijn over een paar weken, is uh, het is te vaag of zo. En Er zijn gewoon te veel variabelen in elk model. En, uh, zo, ja, dus ik, ik, ik geloof er gewoon niet zo heel erg. Ik geloof gewoon eigenlijk niemand die zegt dat het over, over een maand dus het zo gaat zijn.
0: Ondanks die onzekerheid is de bioscoopbranche toch al best wel bezig met de heropening. Zo publiceerde Pathé, de Nederlandse marktleider van de grote blockbusterbioscopen, een protocol waarin ze uiteenzetten hoe bioscopen open kunnen in een anderhalve meter samenleving.
1: Ja, dat is wel heel interessant. Maar denk je dat mensen het zien zitten om met allemaal vreemden in een afgesloten ruimte te zitten voor 2,5 uur?
0: Ja, met van die roggelende mensen naast je die M&M's eten en dan over jou heen niezen.
1: Ja, ik denk dat ik het zelf best wel slecht zou trekken.
0: Ja, eigenlijk denk ik, ik denk dat onze samenleving nu, die nu getransformeerd is in een soort van collectieve smetvrees, pandemonium, het misschien niet zo lekker vindt om uh, inderdaad met allemaal andere onbekenden in het donker drie uur lang uh, naar een film te zitten kijken.
1: Het is, namelijk, het is ook echt een hele intieme ervaring, hè, die je dan met zo'n grote groep mensen deelt.
0: Ja, soms word je ook juist in de, in de bios, ook al, ook al ben je even er helemaal uit, word je ook wel even juist angstig of ge, geconfronteerd met, ja, wat wat diepere emoties en in, in dat je dan opeens aan een virus denkt... dat door zo'n ruimte vliegt. Ja, I don't know. Uh, misschien zijn bioscopen wat dat betreft niet echt de ideale plek.
1: Nee, ja, of het duurt gewoon echt nog even voordat we daar weer aan gewend zijn.
0: Ja, en daarnaast is zo'n protocol natuurlijk uh, heel erg leuk. Maar als ik aan sommige kleine filmhuizen denk... zie ik ook niet echt vormen hoe daar anderhalve meter afstand gehandhaafd kan worden.
1: Ja, zoals zei bijvoorbeeld Tobias over Lap 111... dat als zij de grote zaal zouden openen met het anderhalve meter protocol dat er 25 mensen in zouden passen en in de kleine zaal maar 10. Dat is niet heel veel.
2: Ja, dat, dat is niet iets waar je een exploitatie op kan draaien. Ik denk dat dit als, als tussenstation ja, niet echt een optie is. Ik, 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 niet, op, niet op deze manier in ieder geval. Voor een klein theater. Zeker ook als, als maatregelen van de overheid zou wegvallen en je zou op deze manier open moeten, dan denk ik dat je nog meer verlies maakt dan te zijn, denk ik.
1: Daarnaast maakt Tobias zich ook grote zorgen om de, ja, de hele beleving van zo'n klein filmhuis. Uh, als je straks met schermen voor de ticketverkoop en looproutes in weer moet... dan uh, wordt de hele beleving van zo'n intiem theater wel heel erg anders.
0: dat is toch een stukje minder gezellig dan, uh, dan wat we eigenlijk gewend zijn.
4: Ja, en de hele reden dat we naar de kleine filmhuizen willen. Ja, er, gaan nu natuurlijk allemaal, er worden wel protocollen geschreven nu... voor hoe je een anderhalve meter bioscoopmaatschappij uh, zou kunnen hebben... Alleen, er was best wel wat kritiek gekomen op het originele plan... wat Pathé volgens mij had geschreven. Omdat de Pathé-theaters op een hele andere manier zijn opgebouwd... En een hele andere doelgroep hebben dan heel veel van de Cinefield-theaters... of de kleinere theaters, die juist heel erg een eigen identiteit hebben. Dus de uitkijk of zo, wel? Dat, is een soort, dat is zo klein. Je kunt helemaal niet bedenken dat, mensen, dat je daar uh, schermen kan hebben bij de bar... of dat mensen om elkaar heen moeten kunnen, kunnen worden geleid of dat, je, dat er genoeg geld gaat zijn om allemaal beveiligers en weet ik het neer te zetten, weet je dat, dat moet echt per theater bekeken worden dus ja, die hebben echt steun nodig denk ik
1: Ik zie niet echt een snelle terugkeer naar onze geliefde filmhuizen, helaas. En het zal financieel heel pijnlijk voor ze zijn. Hoe zit het eigenlijk met de distributeurs en met makers?
0: Ja, ik vroeg het ook aan Vincent, de distributeur die we hebben geïnterviewd. Hij vertelde mij dat... Uh, ja, veel film, makers maken een film. Daar zijn er allemaal mensen bij betrokken en producenten. Die producenten verkopen dan uh, een script. Dus eigenlijk de films nog niet af. Die verkopen een script aan sales agents. Die sales agents verkopen hun, die, het idee van die script... dan weer aan distributeurs. Dat zijn dus de mensen die de films eigenlijk weer aan de bioscopen leveren. En die bioscopen die huren dan, als de films uiteindelijk af zijn die films van die distributeurs... en betalen een percentage van alle kaartjes aan die distributeurs. En dat gaat dan weer terug naar de sales agents... en dat gaat dan weer helemaal terug naar de makers. Dus uiteindelijk is deze hele crisis voor iedereen uh, ja, een enorme dreun... want er zijn dus eigenlijk gewoon helemaal geen inkomsten meer.
1: Als alles zo verbonden is... en niemand meer enige inkomsten haalt uit de bioscopen... maar des te meer uit de online filmwereld... wordt deze crisis dan niet de dood van de bioscoopbranche?
0: En we vroegen het aan onze insiders...
3: Dit heeft natuurlijk op iedereen een impact... maar ik kan me niet voorstellen dat de grote nu... Uh, dat paté niet meer zou bestaan na deze crisis. Uh, en ook voor de, de grotere filmtheaters... Kan, maak me daar ook geen zorgen over. Alleen de kleintjes die vaak echt op de subsidie van de gemeente draaien... dat wordt wel lastiger, denk ik. Want ja, zij hebben, zij kunnen, zij hebben vaak wat minder reserves. Dat mogen ze vaak ook niet echt op die manier kunnen aan, aanleggen natuurlijk. Maar ja, of dat de dood van de bioscoopbranche is... Dat weet ik niet. Ik denk wel dat er een paar bioscopen het heel zwaar gaan hebben.
0: Ja, dat denkt ook Tobias.
2: Ik ben natuurlijk het meest bang dat kleine distributeurs of kleine theaters om zullen vallen. Dat, 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 is, de, dat is de grootste angst voor verandering. Kijk, er worden in Nederland heel veel films uitgedacht door ook relatief kleine partijen. Die hebben wel vaak hele bijzondere films. Die leven van echt maar een beperkt aantal titels per jaar. Als er al één een uh, film uitkomt en het, wordt net, het is net een seizoen dat het enorm hard sneeuwt... of onverwacht veel zonneschijn is of alles in zo'n pech is... dan kan al een heel jaar kapot gemaakt worden. Dus laat staan dat er nu met zoiets als corona gebeurt. Dus dat, dat in mijn angst zit vooral bij die soort van industrie... tussen aanhalingstekens kant Niemand in de culturele sector, behalve de echt grote spelers... Hebben, hebben buffers om zoiets als dit op te kunnen vangen.
1: Het lijkt er sowieso niet op dat de grote spelers om zullen vallen, denkt Vincent.
3: Weet je, ik kan me niet voorstellen dat Disney en Universal nou echt hele, hele zware problemen nu hebben.
0: Nou ja, verder zat de bioscoopbranche flink in de lift, met een stijging van 20 miljoen bezoekers in 2005 tot ruim 38 miljoen in 2019.
1: Nou, dat is in ieder geval weer goed nieuws.
0: Ja, zeker. En ik kan me ook niet echt voorstellen dat al die mensen nu opeens de bank en Netflix verkiezen boven zo'n bioscoopzaal.
1: Nee, ik kan me echt niet wachten om me helemaal te verliezen... tweeënhalf uur lang in een of ander prachtig verhaal. Mijn meest intense bioscoopervaring was misschien wel bij Lab 111... toen ik Stalker zag op een vrijdagmiddag half drie smiddags.
0: Die tarkovsky film uit Sovjet-Rusland.
1: Zeker. Ik kan het iedereen aanraden, maar eigenlijk niet. Hij staat nu ook toevallig op Vitamine Cineville om hem daar te kijken. Maar ja, bij gebrek aan beter... Ik kwam echt volledig gespaced uit die bioscoopzaal. Het duurde echt heel lang voordat ik weer in Amsterdam in Lappenert 11 was.
0: Ja, dat is wel iets dat zo'n bioscoop echt met je kan doen, hè. Nou, en dat is ook hoe uh, Tobios, Lauren en Vincent hierover denken.
2: Ja, ik mis ook gewoon heel erg de uh, soort van immersive ervaring van in een bioscoop zitten. En gewoon 2,5 uur ongestoord naar iets kijken. En ik denk dat dat is toch iets wat niet echt... Um... ...thuis gehaald kan of onovertroffen is. Dus daar ben ik zelf niet zo bang voor. Of dit dan inderdaad de definitieve doodsteken wordt van de filmsector.
4: Voor mij in ieder geval kan niks dat dat grote scherm... ...en dat met z'n allen tegelijk lachen, griezelen, uh, evenaren.
3: Ik denk dat iedereen die ooit in de bioscoop heeft gezeten... ...wel weer terug wil naar de bioscoop. Want je wil ja, de beste films zien... Op het grote doek en dat is ook gewoon de manier waarop je ze moet zien.
0: En daarnaast denk ik dat als er iets is dat deze crisis duidelijk maakt, is wat voor een warm hart de bioscoopbezoekers de theaters toedragen.
1: Ja, dat is zeker waar. Dat zien we natuurlijk met al die cinefil die hun abonnement door laten lopen. En daarnaast ook bij Lab dat voorbeeld dat ze geven dat al die mensen al een kaartje voor de toekomst hebben gekocht.
0: Ja, en ook echt leuk dat er nu online première's zijn en viewing parties. Hadden we toch nog iets uit deze crisis? Ja.
4: Nou ja, en het, wat wel leuk is om te merken, inderdaad bijvoorbeeld ook met die viewing parties die we doen, dat mensen daar, die reageren daar leuk op. Wel, wij hebben ook zoiets van, oh wacht, oh, dat werkt eigenlijk leuk. Misschien, weet je, dus er ze zullen zeker dingen, lessen die we nu aan het leren zijn in, in, in de chaos en de nood um, overblijven, die misschien hele mooie dingen in de toekomst kunnen gaan uithalen. In Nederland, we zijn al, ik heb de grote Hollywoodsterren, of niet dat we die nu trouwens in de viewing parties hebben, maar wel wat namen waarvan ik me kan voorstellen, naar nou, die vliegen niet zo snel op en neer normaal gesproken, of die zijn dan te druk. En nu, opeens, wat dat betreft, gaan er ook opeens soort deuren open online. Wat wel heel inspirerend is om te zien, dus ik zat wel te denken van, nou ja, als alles weer open gaat, dan kan je natuurlijk ook met Skype verbindingen werken op het grote scherm. En dan is misschien die drempel voor mensen... ...helemaal niet zo, zo hoog meer. Dan denk ze gewoon... ...oh ja, deze persoon staat hier in Skype op het scherm... Oh, dat, weet, ...dat voelt dan misschien wel veel normaler... ...doordat dit dan achter de rug is. Maar het liefst, ik zou een soort huwelijk willen zien... Of zo, ...van wat we nu aan het doen zijn... ...en wat er daarvoor was. En een soort nieuwe toekomst. Ja. Dus ik, ik heb daar ook... He ...er zijn ook hele mooie stukken al inmiddels over geschreven. Christopher Nolan had een mooi stuk geschreven... ...de regisseur over de magie van cinema in een cinema. Ik heb toch wel het vertrouwen dat dat in ieder geval zal blijven trekken. Het is ook troost voor heel veel mensen. Hetzelfde geldt voor kroegen. Zo weet je, gewoon plekken waar je juist... als er zoiets is gebeurd als dit... dan wil je zien hoe de kunstwereld daarop reflecteert... hoe makers daarop reflecteren. Dan wil je het met elkaar erover kunnen hebben... daarna in het café van het theater. Weet je. Dus ik kan me juist voorstellen dat als alles weer mag... dat mensen het heel erg nodig hebben.
0: En nu, Julie?
4: Ja, ik denk, Emil
1: dat... De... De directe toekomst is nog vrij onzeker wat we op korte termijn kunnen verwachten en wat de bioscopen nog allemaal staat te wachten. Er is enigszins duidelijk geworden wat we op lange termijn wel kunnen verwachten, wat uh, bijvoorbeeld Vincent uitgebreid vertelde. Uh, maar ja, het is eigenlijk nog heel moeilijk te voorspellen wat er met de bioscoop op korte termijn gaat gebeuren door de crisis. Ja, maar ik denk dat we het over
0: één ding wel eens kunnen zijn. En dat uiteindelijk over, ik weet, we weten niet hoe lang. Maar dat uiteindelijk wij wel weer in die, in die rode stoelen zullen gaan neerploffen.
1: Ja, ik zie je daar. Ik heb er nu al zin in. Same. Dit was de eerste aflevering van Crème Cultuur Sinds Corona. Heel veel dank aan onze gasten Vincent Bredeveld, Lauren Murphy en Tobias de Jong voor de goede gesprekken en de heldere inzichten.
0: Deze podcast is gemaakt door Camille Wijfels, Julie Boot, Geert Vlieger en Michiel van der Pad. Bedankt voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren op de podcast in je podcast app en op de nieuwsbrief op www.gram.amsterdam.